0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 70 de Peor Caso, en este episodio, mitos y leyendas del Perú. Hablándote desde los lugares más místicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana me encuentro solo, así que somos tú y yo solamente. Perú es uno de los países de Latinoamérica con más diversidad cultural. Tiene una gran mezcla de razas que enriquece sus tradiciones y costumbres. Esta diversidad se extiende también a su biodiversidad que abarca desde desiertos, las planicies del altiplano, hasta la espesa selva amazónica. Todas estas plagadas de historias y leyendas tan únicas como el pueblo peruano. Los quechuas son una cultura originalmente del lado sur de la zona andina del Perú. Durante tiempos de explotación de sus recursos por extranjeros, que fueron y construyeron caminos y vías de tren para facilitar el robo de los minerales de la tierra, había un ser vil más malvado que todo el resto, el pichtaco. Sus víctimas eran generalmente los más desprotegidos, personas de bajos recursos, Viajeros solitarios o pobladores comunes. Un encuentro con él resultaba en la muerte. Era muy raro encontrar el cadáver de las víctimas porque éstas eran arrastradas a una caverna donde eran colgadas de cabeza y quemados. Abajo, el pichitaco ponía unos recipientes para recolectar la grasa mientras ardían. Según los pobladores, el pichitaco, que a veces podía ser incluso un grupo, Vendía la grasa para ser usada como combustible o fabricación de productos cosméticos y medicinales como jabones, cremas o ungüentos. Otras veces, el pichtaco podía enterrar vivas a las víctimas para nutrir la tierra y fortalecer las construcciones. Esto era realizado según un contrato porque se sospechaba que este terrible ser podía ser un agente del gobierno o incluso del Vaticano. Es posible que la leyenda del Pichtaco fuera parte de la creencia del Cariciri. Más al sur de Perú, entre el oeste del lago Titicaca hasta Potosí, al norte de Bolivia, las víctimas del Cariciri, o demonio del altiplano, generalmente viajeros solitarios, se encontraban con un ser sobrenatural, un gigante con pelo amarillo. En quechua, carichiri se traduce como el chupador de grasa. Cuando se encontraba el cadáver de algún desafortunado, era fácil saber que había sido víctima del carichiri, porque la grasa del cuerpo había sido extraída y la víctima, posiblemente, había sido descartada estando todavía viva y agonizando por la cruda extracción. Ahora aquí nos preguntaron, nos preguntamos. ¿Qué problema puede pasar si es que se remueve mucha grasa del cuerpo? O sea, un monstruo que me quite grasa no lo encontraría tan terrible. En la, la liposucción es el procedimiento de remover grasa del cuerpo y no es un procedimiento simple o indoloro como se cree comúnmente, tal vez. Eh, que es básicamente insertar una jeringa para extraer la grasa. El procedimiento es más o menos así. Primero, las células de grasa deben ser inyectadas con una solución salina fría, que también contiene adrenalina y un anestésico local. La solución, la solución salina ayuda a soltar la grasa, o sea, como que liquidifica las células. liquifica, Liqui, liquifica. Y facilita la eliminación luego por la succión. La cánula o aguja hueca utilizada para remover la grasa es mucho más grande que una jeringa normal. Esta tiene como 3 milímetros de diámetro, imagínate como medio centímetro, bueno un poco menos. Y está conectada a una poderosa máquina de succión. Durante el tratamiento se inserta en bolsas de grasa sólida y luego se mueve con fuerza para hacer que la gráfica que la grasa se, se liquifique para extraerla. Si el paciente no estuviera sedado, la eliminación de la grasa sería extremadamente dolorosa. Aparte de eso, tú puedes ver un video del procedimiento en, en, en YouTube y es terrible. El, esto causa moretones en todas partes del, del cuerpo por donde se extrae la grasa. Hematomas. Si se elimina demasiada grasa puede causar pérdida de líquido corporal excesiva, que si no es atendida puede causar la muerte. La creencia del cariciri predata la conquista española. Se creía que el cariciri era un ser maléfico invisible, causante por lo general, por lo general de las enfermedades debilitadoras, aprovechándose de víctimas mientras dormían. Luego, durante la conquista, los andinos quedaron impresionados con las brutales ejecuciones y cómo reducían los cadáveres cortándolos en pedazos. Creían que el verdugo, el verdugo español de los conquistadores, era un ser sobrenatural malvado, representación del cariciri, que luego de terminar su sangrienta faena, caminaba de noche vistiendo las ropas de los difuntos todavía cubiertas con sangre. Decían que llevaba una campanilla que hacía sonar de repente. Se alimentaba de carne humana, seguramente de, la de sus víctimas, pero siempre prefería devorar la tierna carne de los niños que encontraba a su paso. La historia dice que de a poco la, vis la visión se tornó en la del fraile que acompañaba a los condenados a su ejecución. Seguramente al ver con frecuencia a los frailes o sacerdotes, al verlos solos por algún camino silencioso y desierto, se convirtieron en el lúgubre personaje del Cariciri. El Cariciri también podía ser invisible, y su presencia era frecuentemente justificación de dolores de estómago, debilitamiento o manchas en la piel. Durante la época de la colonia, un sacerdote era símbolo de mal agüero y se creía que llevaba consigo el poder de la nigromancia que parecía profesar. Cuando uno se presentaba en alguna mina, los mineros se apenaban y esperaban que cualquier momento pasara algo malo o algún accidente en la mina o se perdiera la veta del mineral. Hasta los años 30, en las minas más remotas cercanas al departamento de Puno, los mineros se oponían a que se realizara cualquier acto religioso diciendo que la presencia de un sacerdote les traía mala suerte, porque los genios subterráneos, habitantes de las profundidades de los cerros, dueños y señores de las vetas, las ocultarían indignados por la profanación de que eran objetos y los mineros les caería un castigo en forma de enfermedades o accidentes. La leyenda del Cariciri sigue vigente hasta el día de hoy y enfermedades como anemia pueden ser mal interpretadas y atendidas por curanderos en vez de médicos, generalmente causando muerte de los afectados. Aunque el caricidi puede adoptar cualquier forma, incluso animal, en algunas comunidades del altiplano no admiten el ingreso de personas de pelo rubio. Estoy salvado porque no tengo pelo. En otras zonas más desarrolladas, también se cree en agentes que podían matar gente para pichtaquearlas, o sea, sacarles el cebo o la grasa y venderla para cosméticos. En Reddit, el usuario Chops cuenta que su mamá le contó que cuando era joven, un hombre tocó la puerta para pedir agua. Su mamá le dijo que pasara y que se sirviera agua. Dice que la cara del hombre se puso blanca de terror y le dijo que mejor no pasaría porque podía ser un pitchtaco. la mamá. En el 2009 apareció una noticia sobre unos pitch tacos que vendían grasa humana a mercados cosméticos europeos. Nunca se verificó si la historia era real y producir cosméticos con grasa humana no tendría ningún beneficio sobre la grasa animal o vegetal más barata, fácil y legal de conseguir. Sin embargo, durante 1860, un asesino serial llamado Manuel Blanco Romasanta en España asesinó a una decena de mujeres y niños para extraerles la grasa y producir jabón que vendía junto a la ropa de sus víctimas. También decía que era un hombre lobo. Eso lo vamos a dejar para mitos y leyendas de España. La jungla cubre gran parte del lado más norte de Perú, que es donde vivían los quechuas. Y juntos a ellos, un demonio travieso llamado Chuya Chaki. Chuya Chaki, que significa chuya, significa desigual, y chaki significa pie. O sea, pies desiguales, porque según la leyenda... Tiene una pierna más corta y un pie más largo que el otro, o apuntando hacia atrás o en forma de pezuña. Este duende selvático se puede transformar en cualquier animal o persona y se presenta ante los viajeros como un familiar o algún amigo cercano para engañarlo y adentrarlo en la selva por caminos equivocados, haciendo perder hasta los exploradores más experimentados. La única forma de identificarlo es mirando sus pies, que él trata de esconder, pero si es descubierto, se escapará y se perderá en la selva. Otros dicen que es como un duende con forma de hombre muy pequeño, vestido en harapos. Si se acerca a alguien agitando sus puños en el aire, la persona debe aceptar el desafío y luchar con el duende hasta que revele todas sus riquezas que tiene escondidas por la jungla. Y si alguien no acepta el desafío, queda condenado a una vida de mala suerte. El Chuya Chaki es también considerado un espíritu protector del bosque y los animales que viven en él. Y castiga a cualquiera que rompa algún tabú o actúe en forma irresponsable en los bosques. Según la leyenda local, el oh, Chuya Chaki <ríe> es miembro de una antigua especie que vivían en la jungla mucho antes que los humanos. Encuentros con el hombre se han producido cuando se acercan demasiado a sus jardines donde viven. Se dice que algunos chuyachakis tienen una fascinación con los humanos al punto que han raptado niños para criarlos junto a ellos. En ese caso, el niño se transforma en un chuyachaki. Chuyachakis no son el único peligro de la jungla. Aparte de jaguares, culebras, mosquitos con lechmaniasis y cocodrilos. En algunas partes de la selva peruana se cuenta de almas en pena que deambulan por los senderos de la jungla. Muchas no saben qué les pasó y no aceptan su destino. Necesitan lidiar sus cuentas pendientes para pasar al otro plano. Este tipo de espíritus se les llama almas blancas. Pero también. Hay almas de personas perversas que murieron de forma violenta. A una de estas se les llama el Tunche. Asustan a los viajeros que vagan por su territorio desolado y en el peor de los casos les causan la muerte. Estos seres perversos están llenos de ira, dolor y resentimiento que se quedan entre los vivos atormentándolos. Las pocas personas que se han salvado de estos espectros han llegado a perder la cordura ya que por el shock o por el simple hecho de escuchar el silbido espantoso que emiten. El silbido que emiten estas criaturas es un grito doloroso de dolor e ira que llevan en su esencia y que escuchamos como un grito penetrante. Si alguien repite este sonido, está condenado a morir. Nadie sabe exactamente qué aspecto tiene el tunche. Lo único que se sabe es que es un ser místico de la Amazonía peruana, capaz de adoptar cualquier forma con el objetivo de atraer presas a su trampa, aunque siempre puede tener pies de cabra. No sé qué tienen contra las pobres cabras. La leyenda del Tunche es originaria del pueblo Yine, al norte de Perú, uno de los 55 pueblos originarios, siendo la mayoría los aymaras al sur, cerca del lago Titicaca, donde se produce la quinoa o quinoa, que es una especie de cereal. Según la mitología Aymara, este fue un regalo de los dioses, o más bien, de las estrellas. La historia cuenta que antiguamente la gente podía hablar con las estrellas. Cerca del lago Titicaca plantaban papas o patatas, pero en las noches había alguien que arrancaba las matas de las plantas. Un joven aymara fue enviado para cuidar las chacras. Una noche mientras patrullaba, escuchó ruidos al interior de la plantación. Cuando se acercó para descubrir al ladrón, encontró a tres jóvenes campesinas. El joven hizo inmediatamente sonar una campanilla que llevaba para ahuyentar a los ladronzuelas. Dos escaparon mientras que una tropezó. Cuando el joven se acercó para intentar atraparla, vio que era muy hermosa y quiso ayudarla. Pero los demás pobladores, alertados por el sonido de la campana, se estaban acercando con antorchas y tridentes. A lo mejor no tridentes, pero algo así. La joven sonrió y transformándose en un ave, voló hasta lo más alto del cielo para unirse con sus hermanas, las estrellas. El joven quedó sorprendido y sin poder explicar lo que pasó a los demás, decidió ir por ella. Así que, a la mañana siguiente, escaló la montaña más alta para encontrar a un cóndor que lo llevara hasta las estrellas. Por suerte, aparentemente, encontró un cóndor gigantesco que accedió a llevarlo en su espalda, y volaron juntos hasta donde vivía la joven estrella. Ella lo recibió y le dio de comer quinoa, que crecía donde ella vivía y vivieron felices juntos hasta que un día el joven quiso regresar a la tierra para visitar a sus padres. La estrella le dio al joven una bolsa de quinoa para llevarla a su pueblo. El cóndor salió volando, y cuando sobrevolaba las chacras, el joven soltó los granos de quinoa sobre la tierra. Desconocida hasta entonces, esta creció y alimentó al pueblo andino, y desde entonces se sigue cultivando. La quinoa es uno de los alimentos más completos de la naturaleza, es alta en proteínas y aminoácidos, es fácil de cultivar y crece casi en cualquier parte, lo que la hace más económica. Y es incluso recomendada por la NASA para ser usada en viajes espaciales. En Perú hay más de 50 grupos culturales diferentes, incluyendo el Gran Imperio Inca, que existió desde el año 1100 hasta el 1500. Para más información sobre este imperio, escucha el episodio de Machu Picchu en peorcaso.com slash 42. Pero hay vestigios de civilizaciones más antiguas en el centro de Lima, la capital de Perú. Hay una pirámide de 22 metros de alto, construida por el año 500, llamada Huaca Pucllana. Era originalmente el centro ceremonial de la cultura Lima, de donde la ciudad obtiene el nombre. Esta cultura vivió en la región costera entre los años 100 al 650 después de Cristo. Eran expertos en sistemas de irrigación y les permitía poder colonizar difíciles territorios rodeados por el desierto, hasta que fueron desplazados por la cultura Wari, que usó la pirámide como un sitio de entierro para la nobleza. La primera tumba intacta de este periodo se encontró en el sitio recién en el 2018 y contenía los restos de tres personas, dos adultos con máscaras y un niño que había sido sacrificado. Lima está llena de leyendas y muchas de estas han dado incluso nombre a sus calles. Entre ellas está la calle de la Manita. Tiene el nombre por la supuesta mano del diablo que salía de una de las paredes para coger o asustar a los que pasaban por ahí. Por el siglo XVIII en esa calle, empotrado en la pared, había una imagen de un santo, como una estatua. Se cree que un día se rompió una lámpara de aceite que lo iluminaba, causando que se proyectara la sombra de la mano de la estatua alarg alargándose sobre la pared. Y eso pudo haber causado una mala impresión de los transeúntes que vieron una mano negra con garras. Aún así, la, la, la gente evitaba pasar por ahí por la noche y quedó con el nombre de Calle de la Manita. Otro ejemplo es el Callejón del Gigante. Es una calle donde vivía un mestizo de dos metros y medio de altos, con pies de 40 centímetros de largo. El rey del Perú, sorprendido, lo envió a España como curiosidad pero lamentablemente se murió en el viaje. Así que en su honor nombraron el lugar donde vivía como Calle del Gigante. Hay muchísimas leyendas y cosas curiosas. Solamente en Lima se puede visitar el convento de San Francisco, cuyo subterráneo está cubierto de los restos de más de 70.000 difuntos. O el mercado de las brujas, que se oculta en el centro comercial de la estación Gamarra, Dicen que se puede encontrar buscando a los vendedores de piel de serpientes. Para más restos humanos, puedes visitar el Museo de Antropología, donde hay más de 10.000 calaveras. O el Museo de Cerebros, detrás del Instituto de Neurología, que tiene a la muestra la colección de cerebros más grande de Latinoamérica. Y para algo más alegre puedes visitar el Museo Larco de Arte Erótico Precolombino porque no hay nada mejor que celebrar la fertilidad humana con una pieza de cerámica del siglo XIII. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. Quedó cortito, pero seguramente en el futuro podemos hacer una segunda parte porque... En realidad queda para mucho. Eh, pero antes de irme, voy a leer algunos saludos que nos enviaron. Este es para Gerardo Victorio Becerra. Dice, saludos a todo el staff de Peor Caso. Me encantó su podcast de San Valentín y me siento contento que disfrutan de la serie Rick and Morty. Um, ya que me da pena decirle a mi mujer que veo la serie en Netflix o en mi celular. A veces le digo que estoy viendo porno en vez de ver la serie, porque luego me acusa de que soy infantil, que todavía veo caricaturas. Cuando dijeron que las personas sin pareja generalmente son mal vistas, me acordé de la película La Langosta, en donde a la gente que no se casaba los transformaban en animales. ¿Por qué no hacen un podcast de películas con argumentos perturbadores? No llegando al terror o al gore, pero que tengan argumentos que te dejen reflexionando sobre temas, etc. Pero puede ser con gore y terror, y que además te dejen reflexionando. <risa> y además sobre, sobre anime, no tiene nada que ver con, eh, con, con ser infantil o no. Así que ve muertes Muerte y con orgullo. En julio en porque no está en Netflix, por lo menos acá. Uh, otro saludo para Diego Fuentes nos dejó una recomendación dice una muy entretenida forma de narración y uso del humor negro. 10-10 eh, Johan Hex nos dejó también un comentario dice si te gustan los misterios, la ciencia, lo paranormal terrible perturbador esto es perfecto para ti seguro te engancharás como todos los que ya somos parte del clan Únete, no te arrepentirás. Salúdenme, Armando y Christopher. Bueno, yo te saludo, Johan. ¡Saludos! Y ya, lo vamos a dejar por acá, hasta acá por ahora. Ah, sí sé, el episodio quedó corto. Pero, mira, estaba a punto de no publicar nada, pero había prometido que quería hacer eh, mitos de Perú, había investigado algo, me gustó mucho el tema. Ah, así que prefiero compartirles eh, esto por ahora y que tengan algo que escuchar para partir la semana. Espero que tengan una excelente semana. Y nos vemos... Ah, antes de irme. Eh, acuérdense que tenemos un grupo en Facebook y también estamos regalando stickers. Para eso estamos tratando de darle vida al canal de YouTube. Eh, vayan a youtube.com slash peorcaso y denle subscribe, suscribirse, y un, pueden hacer un poner un comentario en el último video, y con eso van a quedar participando para ganar stickers de peor caso, que vamos a mandar a, los, a unas 10 personas al azar, que los vamos a anunciar la próxima semana. Así que hasta acá, Christopher va a estar de vuelta seguramente en la próxima semana, eh, que estén muy bien, saludos, un abrazo, los quiero a todos, adiós.